0: Bonjour à tous et bienvenue donc dans le troisième épisode du podcast de la cantine d'Owen. Euh, troisième épisode, mais le premier dans lequel on a aujourd'hui un invité pour parler d'un sujet assez récurrent au sein de l'alimentation dite naturelle des chiens et des chats, c'est le modèle de la nature. Alors on entend assez souvent que pour nourrir efficacement un carnivore domestique, bah il faut se calquer sur le modèle des carnivores sauvages. Euh, mais je pense que ni vous ni moi ne savons réellement ce qu'il en est euh, de la façon dont se nourrissent ces animaux, mais qu'on projette plutôt une vision idéalisée de ce qu'on aimerait qu'elle soit. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité donner la parole à quelqu'un qui les connaît bien, et surtout qui les côtoie au quotidien, afin de se faire une idée un peu plus précise des parallèles qu'on peut ou qu'on ne peut pas faire avec nos animaux. Donc je suis vraiment ravie d'accueillir aujourd'hui le docteur Alice Brunet. Bonjour Alice. Bonjour, bonjour à tous. Euh, donc est-ce que tu peux déjà dans un premier temps te présenter en quelques mots, nous dire un peu ton parcours, dans quoi tu travailles, etc. Tout
1: à fait, donc euh, je m'appelle Alice Brunet, j'ai 33 ans et euh, je suis euh, vétérinaire diplômée euh, de l'école de Lyon en 2012. Euh, j'ai travaillé deux ans en, en canine d'abord et puis ça fait maintenant bah, six ans quasiment que je travaille en, en parc zoologique euh, uniquement.
0: Super, donc euh, du coup ça va me faire une belle transition avec ma première question euh, qui est de savoir du coup comment sont nourris les carnivores, euh, donc les loups, les félins, etc., déjà dans un premier temps en captivité. Comment ça se passe
1: alors, en captivité, euh, nos, nos carnivores, alors on, là pour l'instant on va parler voilà, des carnivores euh, stricts, euh, tels que le loup ou la plupart des, des félins, notamment des gros félins comme les tigres, les lions, euh, les guépards, euh, ils sont nourris en captivité avec euh, de la viande, euh, essentiellement de la viande de bœuf, qui va être avec ou sans os, euh, généralement on alterne justement entre bœuf avec os et bœuf sans os. Ils peuvent être nourris aussi avec du poulet, que ce soit des carcasses entières ou éviscérées, euh, avec des lapins également euh, entiers ou, ou non ou éviscérés, mais ça peut être aussi des rats, euh, parfois des moutons dans certains pays aussi, euh, et également dans certains parcs, même si ce n'est pas toujours, euh, toujours le cas, hein, c'est au choix des, des parcs, mais ils peuvent également être nourris avec les, des proies entières euh, euh, ou pas d'ailleurs, ou certaines parties de... de, de d'herbivores comme des antilopes ou des cerfs, la plupart du temps c'est des antilopes ou des cerfs, qui sont décédés euh, sur le parc et qui, euh, après une autopsie euh, réalisée par les vétérinaires, puisque c'est systématiquement euh, fait après euh, le décès d'un animal en parc zoologique, si ce, cet herbivore il est euh, apte enfin sanitairement, il n'y a pas de souci pour le donner euh, euh, aux carnivores du parc, euh, qu'il n'y a pas de, de, de risque infectieux notamment, euh, bah, il va pouvoir potentiellement être donné euh, ces carnivores dans certains parcs encore une fois après euh, là on parle des, déjà des carnivores stricts et puis il y a aussi euh, même au sein des carnivores stricts euh, d'autres euh, euh, aliments qui peuvent être euh, donnés comme des poissons euh, pour certaines espèces où c'est anecdotique mais et dans la nature mais également des espèces chez qui c'est plus important comme le chat pêcheur qui est un, un petit félin euh, asiatique et qui se nourrit euh, quasi essentiellement mais pas uniquement mais euh, beaucoup en tout cas de, de poissons qui pêchent comme son nom l'indique donc pour ces carnivores, euh, euh, on, soit on donne donc des proies entières, si les proies sont pas entières, si c'est du bœuf euh, euh, ou du poulet euh, euh, éviscéré, euh, on va rajouter également un complément minéral vitaminé. Euh, comme comme chez les carnivores domestiques au final, hein, euh, qui sont aujourd'hui la plupart des produits qui sont élaborés par des fournisseurs euh, spécialisés en alimentation des animaux de zoo, euh, puisqu'il y a plusieurs entreprises qui existent euh, aujourd'hui, euh, et donc euh, qui, qui, qui permettent de fournir ces, ces compléments euh, euh, minéraux vitaminés. vitamines. Euh, cette euh, viande, au final, elle est, euh, elle est euh, disponible, enfin, on, comment on se la procure On a plusieurs euh, fournisseurs possibles pour, euh, pour cette viande. Euh, donc comme je disais, il y a de plus en plus de sociétés aujourd'hui qui sont. enfin il y a quelques, quelques spé sociétés spécialisées dans l'alimentation des animaux de zoo, notamment une société française qui s'appelle Saint-Laurent, mais il y a aussi une société étrangère, Mathurie. enfin il y, a, il y a plusieurs sociétés. Il y a aussi des eaux qui euh, travaillent avec les fermes du coin. Euh, il y a aussi l'utilisation d'un vendu du supermarché, donc de consommation humaine, euh, parfois les chasseurs, et puis comme je disais, parfois euh, des herbivores morts au sein du parc. Voilà, donc ça c'est pour les carnivores stricts, hein, mais on va le voir plus tard. Et il y a des carnivores qui, ont des, qui sont beaucoup moins spécialisés et à qui on va donner beaucoup d'autres euh, aliments.
0: Super, ça c'est assez intéressant et du coup je, je rebondis juste sur une, euh, une phrase que tu as dit au sujet du complément minéral vitaminé. C'est des compléments qui sont spécialement formulés pour les animaux euh, de zoo.
1: Oui, tout à fait. Ces compléments euh, bio-vitaminés sont, euh, sont euh, formulés pour pour les carnivores, en l'occurrence là, hein, de de, de, de zoos. Euh, bien sûr, en s'étant basé beaucoup sur ce qui est donné sur le domestique, mais de plus en plus aujourd'hui, on essaie d'affiner avec ce qui est euh, ce qui est disponible comme données dans la nature.
0: Super. Et du coup, sur donc du coup, sur quelles recommandations on se base en fait d'un point de vue nutritionnel pour les nourrir en captivité?
1: Alors ben c'est euh, c'est pas facile effectivement euh, euh, ça a été beaucoup euh, étudié, il y a eu beaucoup de choses de faites euh, et l'alimentation en parc zoologique a beaucoup évolué, des, des carnivores en l'occurrence, euh, parce que avant, comme tout le monde, on se disait on donne de la viande et puis voilà, euh, et on voit que finalement on a vu qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de faites et on s'est beaucoup adapté. Euh, donc en fait on, on va essayer de déterminer donc le régime alimentaire de l'espèce à l'état sauvage alors. Comment on fait On va analyser le comportement avec des études éthologiques. On va analyser les contenus digestifs euh, des, des espèces re, retrouvées mortes. Euh, on va essayer analyser leurs selles euh, retrouvées ou les carcasses justement retrouvées. Et euh, on va euh, également ensuite, pour l'analyse plus détaillée, euh, analyser euh, en fait la composition de, de, des proies euh, qu'on a observées, euh, qui étaient dans le régime de, de telle ou telle espèce alors c'est évidemment très très long, il y, a, il y a beaucoup de travaux en cours on connaît il y a plein d'espèces sur qui aujourd'hui c'est toujours assez euh, assez vague euh, donc du coup on a aussi beaucoup utilisé le, bien sûr le modèle euh, des animaux domestiques des carnivores domestiques puisque c'était assez, euh, assez simple et très très détaillé mais on s'est quand même aussi rendu compte que ce n'était pas euh, si évident que ça, euh, qu'on ne pouvait pas coller complètement à, à, aux animaux domestiques parce qu'encore une fois il y a vraiment une grande diversité euh, de, de carnivores euh, sauvages et donc de, et également de régimes alimentaires associés euh, donc on a dû euh, affiner au fur et à mesure des années avec les observations, notamment pour les grands félins qu'on nourrissait un peu tous pareil euh, que les petits, euh, et euh, plus enfin plus ça va et plus on affine ces rations, mais c'est euh, un travail de longue haleine.
0: Et donc du coup, les affiner, ça veut dire que tu peux euh, ajouter euh, des choses euh, auxquelles on ne penserait pas forcément, par exemple, en première intention
1: tout à fait, exactement. C'est que euh, comme c'est dépendant de ce qu'on voit, de ce qu'on observe dans la nature, et qu'il y a des espèces, surtout sur les félins, qui sont très discrètes, très dures à observer, eh ben euh, aujourd'hui, on observe encore des choses dans la nature, des euh, des, des, des comportements alimentaires qu'on qu n'aurait jamais, auxquels on n'aurait jamais pensé il y a quelques années. Euh, on sait euh, par exemple voilà qu'il y, euh, qu y a des félins qui peuvent agrémenter leur menu de poissons comme le léopard ou le jaguar. Alors c'est sûr que ça ne va pas être dramatique si on le nourrit que de viande. Mais euh, on sait aujourd'hui que euh, ça, ça peut être euh, important euh, de, rajouter, euh, de rajouter ça à son menu euh, Il y en a d'autres euh, espèces, on a vu, qui pouvaient ajouter des fruits euh, à leur menu de temps en temps Comme certains euh, guépards, notamment dans le désert du Kalahari euh, C'est des comportements voilà, qu'on qu observe aujourd'hui euh, Il y a aussi pas mal de félins qu'on qu observe régulièrement manger de l'herbe et des plantes donc, euh, comme, euh, comme apport de fibres euh, il y a aussi le fait que la plupart des petits félins ils vont se nourrir assez fréquemment de petits lézards, de grenouilles, d'insectes, enfin, de serpents, enfin, vraiment une, une plus grande variété de, de proies. Et euh, C'est plus anecdotique, mais ça prouve bien qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. On a, on a observé euh, euh, assez récemment euh, qu'en période de disette, il y avait des, certaines, euh, certains groupes de lions qui pouvaient euh, se nourrir, notamment de termites. Donc il euh, y a vraiment voilà, une grande différence d'espèces, une grande différence du coup de, euh, de comportement euh, alimentaire et ça prend euh, beaucoup de temps et de recherche pour connaître euh, et pour affiner euh, leur, euh, leur régime et, euh, exact et en tout cas précis en captivité.
0: Du coup euh, ça, ça m'amène à la question de savoir, euh, là on a parlé de l'alimentation euh, en captivité mais du coup... Quelle différence il peut y avoir avec leur régime naturel Est-ce que donc ça on l'a vu un petit peu une volonté oui de, de les nourrir comme dans la nature, en tout cas comme base de départ, euh, mais du coup après comment comment ça se passe
1: Oui, il euh, y a réellement une, une volonté en tout cas de coller euh, au plus près du régime euh, naturel. Je pense que c'est et puis de leur comportement naturel. Je pense que c'est euh, c'est important. Euh, d'essayer de respecter ça au, au, au maximum et de respecter ben du coup voilà en général leur comportement naturel en captivité c'est notre euh, c'est notre devoir euh, et je pense que ça fait partie de de, de, de nos, nos exigences en termes d'éthique euh, donc on essaye vraiment de, de, de faire au mieux euh, pour autant c'est euh, c'est un compromis qui doit être fait entre voilà ce qui, est, ce qui est vraiment faisable entre de manière pratique et économique et justement leurs besoins essentiels euh, sur les certains carnivores, grands carnivores, on est bien compte que la quantité de viande est très très importante. Euh, et c'est vrai que pour certaines espèces, il y aura potentiellement euh, moins de diversité finalement euh, que dans la nature, peut-être. Hein, euh, après, ça dépend, ça dépend des périodes, des saisons dans la nature. Donc, autant on va nous nourrir, on va apporter le, le rythme et la, 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 la quantité nécessaire. Autant, peut-être qu'il y aura parfois un peu moins de diversité. C'est ça aussi qu'on essaie d'affiner avec les études. Mais il n'y aura pas forcément de conséquences médicales ou comportementales derrière. Par contre, pour d'autres espèces, ça peut, ça peut être le cas. Il y a des espèces qui sont très compliquées à, à nourrir et à garder du coup en captivité, de part entre autres leur, euh, leur régime alimentaire alors c'est pas un carnivore mais c'est un exemple qui est important à, à, à prendre en compte c'est euh, l'exemple du pangolin puisqu'on en parle beaucoup en plus aujourd'hui c'est pas du tout euh, pas un carnivore mais euh, euh, c'est enfin euh, cela dit il mange beaucoup d'insectes une, euh, une des raisons euh, pour lesquelles il y a très, très peu de, de, de pangolins aujourd'hui en captivité c'est parce que son régime euh, alimentaire est, euh, est hyper, hyper spécialisé et que euh, du coup euh, on n'arrive pas euh, à le reproduire pour l'instant en, en captivité ce régime alimentaire euh, qui se nourrit vraiment que de d'espèces de, de, très, euh, très précises et c'est très compliqué. Donc c'est une des raisons pour lesquelles c'est compliqué de le garder en captivité euh, aujourd'hui. Donc c'est sûr qu'il y, y a des espèces pour lesquelles ça sera, euh, ça sera euh, relativement difficile. Euh, après, euh, voilà ce on, on, par rapport au. Au régime naturel, il y a bien sûr aussi l'idée de euh, euh, qu'est-ce qu'on apporte? Est-ce qu'on apporte juste des morceaux de viande? Est-ce qu'on apporte des, des proies entières? Euh, dans la nature, en, de manière globale, ils mangent généralement leurs proies euh, quasi entièrement. Mais après, ça, encore une fois, ça dépend vraiment, vraiment de l'espèce. Euh, et on sait bien, comme pour les carnivores, que la composition domestique, euh, que la composition de la viande musculaire, elle est euh, différente de celle de la proie entière. Hein. Euh, enfin, j'imagine que vous avez déjà dû en parler, euh, Anna. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est un sujet qui fait débat. Oui, voilà. Donc, euh, mais bon, euh, on sait, on sait que clairement c'est euh, le cas. Euh, et donc, du coup, nous, c'est pareil pour nos carnivores euh, sauvages. L'alimentation alimentation euh, des carnivores sauvages composée uniquement des parties euh, musculaires va entraîner potentiellement des problèmes, euh, euh, comme chez les mêmes problèmes que chez les animaux domestiques. Hein. On a vu euh, sur plusieurs espèces
0: euh, de zoos. Donc du coup, comment est-ce que vous faites pour pouvoir essayer de, de reconstituer au mieux ce, 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 ce modèle alimentaire naturel et en tout cas avec euh, qu'est-ce que ça implique quoi par rapport par rapport à tout ça oui, Alors ben oui, justement
1: une des, euh, une des questions qu'on peut se poser par rapport au fait de voilà de reconstituer au mieux des hein, comportements naturels, c'est de donner ou non des proies entières. Comme je disais, c'est pas euh... Euh, c'est pas euh, tout le temps le cas, c'est pas tout le temps faisable. Euh, dans la nature, évidemment, les carnivores, ils vont manger euh, généralement euh, les proies quasi entièrement, même si encore une fois, ça dépend beaucoup de l'espèce de carnivore. Euh, mais ils vont manger aussi donc les os, euh, le gras, les viscères. Et donc euh, ça, vous, vous avez dû euh, euh, beaucoup en parler. Mais euh, la composition de la viande musculaire, on sait qu'elle est euh, bien sûr bien différente de celle d'une proie entière.
0: Oui, ça a bien été documenté, notamment en croissance. Euh... Avec les hyperparathyroïdiques, secondaires, secondaires etc. Exactement. Et
1: donc, euh, c'est pareil qu'en qu qu animaux domestiques. Si on en captivité sur les animaux sauvages, si on, on donne une alimentation quasi euh, exclusivement avec des parties musculaires comme ça a pu être fait dans le temps, on va avoir les mêmes le même type de problème que sur euh, les animaux domestiques, notamment au niveau osseux. Euh, donc, euh, on essaie d'élaborer des rations qui vont coller à l'analyse d'une proie entière en tout cas, de ce qu'on connaît de l'espèce, qu'elles vont consommer dans, dans, dans la proie. Euh, donc, on va soit donner des proies entières, comme je disais, souvent c'est des petites du coup comme lapin, poulet ou rat qui vont être faciles, euh, ou des proies entières donc comme euh, de 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 moroseaux mais sinon ça va être souvent quand même de la viande de, de bœuf avec ou, ou sans os euh, et puis parfois voilà même des poulets même éviscérés pour certaines espèces pour euh, pallier au risque pour éviter les risques infectieux mais on en reparlera certainement euh, et si on a du coup pas de proie entière on va rajouter euh, un CMV euh, sur la plupart des espèces de, de carnivores concernant ces proies entières l'avantage il est euh, euh, le gros avantage, c'est donc déjà bah, qu'on va apporter euh, normalement tous les besoins euh, euh, nécessaires à, à l'espèce euh, et puis qu'elles vont donc, euh, ces pro-entières vont être susceptibles de stimuler le comportement naturel euh, pour euh, beaucoup plus bien sûr que, des, que de la viande ou des aliments commerciaux et c'est ce qu'on souhaite pour, pour nos animaux euh, euh, sauvages. Encore une fois, on est sur du sauvage, de la captivité et normalement de la conservation et on se doit euh, éthiquement de, de coller au mieux au plus proche, en tout cas, de, des comportements euh, naturels de, de, ces, de ces espèces. Par contre, l'utilisation des points entières elle n'a pas que, pas que des, des avantages en zoo. C'est une, une alternative qui coûte souvent assez cher, qui nécessite beaucoup plus de travail, de nettoyage derrière pour, euh, pour les soigneurs. Euh, et puis, euh, ça peut être voilà, plus difficile à se procurer euh, que que des, euh, que des morceaux de viande. Euh, et enfin, on peut avoir euh, le risque quand même de, de maladies euh, paratère ou infectieuses qui est plus important euh, que que, que, que sur la viande de, de bœuf en, en morceaux ou les poulets, euh, on a quand même un, voilà, un risque qui est plus important. Euh, et il va falloir être d'autant plus vigilant sur sur les, la, la congélation de ces points entières euh, qui doit être réalisée dans des conditions assez strictes, entre moins 18 et moins 30 degrés, et euh, ensuite les décongeler au réfrigérateur euh, entre 4 et 6 degrés avant usage. Donc on est assez, euh, assez vigilant là-dessus. Lorsqu'il s'agit de grand, carcasses de grande taille, c'est encore plus, encore plus compliqué. Il faut que la décongélation euh, elle soit, euh, elle soit assez longue en, en, en réfrigérateur. Et ça, c'est un, euh, un autre souci potentiel, c'est que ça peut demander jusqu'à 4 jours. Il faut pouvoir stocker, euh, il faut pouvoir, euh, en tout cas, prat... de manière pratique, euh, pouvoir, euh, pouvoir
0: réaliser cette décongélation. Et donc, du coup, est-ce que, euh, on... est que tu peux nous éclairer un petit peu sur le comportement alimentaire euh de ces animaux sauvages dont on parle depuis tout à l'heure et puis du coup est-ce qu'on peut comparer ce comportement et cette façon de se nourrir à nos animaux de compagnie
1: Alors en règle générale euh, oui on va donner quelques exemples par rapport à ces comportements alimentaires euh, quelques exemples parce que euh, vraiment encore une fois il y a de très très grandes variétés entre les espèces de carnivores et c'est aussi pour ça entre autres pour ça que je pense que c'est compliqué de, 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 de le comparer aux animaux de compagnie, puisque nous, on a vraiment une grande diversité d'espèces. Euh, en ce qui concerne déjà tout bêtement le rythme euh, de, de nourrissage, il va dépendre euh, de l'espèce, parce que notamment de la structure sociale, du type de proie. Euh, Est-ce que voilà donc c'est une espèce qui va être solitaire ou qui va chasser en groupe euh, Est-ce qu'il va privilégier des petites proies ou des grosses proies Ça, c'est très dépendant euh, de l'espèce. De même, euh, les morceaux qui sont euh, privilégiés lors de la chasse, ça c'est des, des, bien sûr des comportements et des observations qui sont importantes pour, pour nous, euh, ben, euh, c'est très 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 euh, variable en fonction de l'espèce. Par exemple, chez le loup, ce qu'on sait un peu du comportement alimentaire, euh, globalement, les études montrent qu'il va plutôt privilégier, il va d'abord s'attaquer plutôt au cou, puis euh, au viscère, lui, pour le coup, type foire, rein, rat, et puis ensuite le muscle. Euh, le choix de la proie chez le loup, elle va dépendre. Euh, pas mal de choses, de la taille de la meute, de l'âge des individus, de l'état de santé de la proie, ça c'est euh, en tout cas quasi systématique chez les carnivores, hein, l'état de santé de la proie, euh, parce que bien sûr, ils vont aussi s'attaquer assez facilement, ils savent aux, aux plus faibles. Euh, chez le loup, par exemple, les, les petites proies elles vont être consommées quasi entièrement, alors que les, euh, les, les grandes proies ils vont potentiellement laisser euh, du muscle, mais en tout cas, les organes abdominaux vont être consommés en premier. Ça, c'est un peu ce qu'on sait euh, chez, chez le loup. Ensuite, chez les, chez les félidés, donc euh, encore une fois très très variable en fonction de l'espèce. Chez le guépard, par rapport au, au comportement alimentaire, euh, on a observé une situe à environ des chasses tous les trois quatre jours en moyenne, euh, et on sait qu'ils vont euh, euh, habituellement commencer par dévorer euh, la croupe, euh, pour passer ensuite aux muscles de l'abdomen, puis du dos. Des observations assez, euh, assez cohérentes, assez fréquentes. Euh, ensuite euh, des félins comme des tigres euh, ils vont euh, quasi systématiquement dans les observations s'attaquer d'abord à la masse euh, pareil, musculaire euh, arrière euh, et euh, on sait notamment, c'est une observation de comportement alimentaire qui est aussi importante à à savoir pour nous, c'est que chez les tigres, euh, il a été observé euh, que euh, lors, de la, lors de la consommation euh, de la proie, le contenu intestinal n'est jamais mélangé à la masse musculaire fraîche. On n'a pas un mélange de fibres euh, avec le, le muscle. Euh, et ils ne consomment pas du tout les, 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 le contenu euh, de l'estomac, par exemple. Euh, ensuite, un autre exemple, c'est le lion, de ce qu'on sait. Euh, donc, ça, c'est les lions, elles chassent. Euh, elles chasse en groupe, donc c'est euh, assez particulier aussi. Donc du coup, ça va dépendre. La consommation va dépendre du, du rang euh, euh, de, de dominance. Euh, donc c'est une espèce très sociale. Donc chacun a sa place. Euh, on sait que chez les lions, normalement, ils évitent euh, eux généralement le tractus digestif. Et, en, et en, en fait, la proie, elle est généralement déchirée en plusieurs morceaux et chaque individu du groupe mange ce qu'il peut attraper au final. Mais ils commencent euh, ils commencerait par les viscères puis les cuisses et la croupe. Important aussi par rapport au comportement alimentaire, c'est que le lion, il peut rester plus d'une semaine sans, sans se nourrir. Ensuite, les, les petits chats, eh ben, euh, les petits félins, euh, euh, par rapport à, aux, aux parties privilégiées, on sait que donc, généralement, ils consomment par contre quasiment toute la proie et ils vont commencer euh, euh, essentiellement par, par la tête. Ensuite, un autre exemple qui est important, parce que c'est un carnivore aussi, mais qui n'est euh, pas, euh, pas placé ni dans les félidés, ni dans les canidés, c'est les hyènes. Les hyènes, euh, globalement, il ne restera pas grand-chose, même rien du tout. Donc, euh, ils dévore vraiment tout. Donc, c'est vraiment euh, très dépendant de l'espèce, parce qu'on euh, va avoir des carnivores qui vont être très spécialisés, comme certains félins. Euh, et d'autres qui vont être très généralistes, comme les canidés. Et donc, le, le, les parties consommées, le besoin en fibres, par exemple, vont clairement être différents en fonction de ces espèces. Donc, euh, euh voilà, c'est vraiment, euh, vraiment euh, très, euh, très, très variable en fonction des espèces et donc je ne pense pas que du coup euh, on puisse facilement en tout cas comparer à, à des animaux euh, domestiques puisque euh, en fait on observe un peu tout dans le milieu sauvage, euh, ça va vraiment euh, du tout au tout, que ce soit pour la consommation des fibres euh, et, et même tout en général on, on va avoir de grandes, de, de grandes variabilités euh, donc c'est très compliqué d'aller comparer une espèce en particulier, ou alors il faudrait voilà, vraiment prendre une espèce en particulier et la comparer euh, euh, au chat, mais c'est euh, délicat.
0: C'est vraiment intéressant, surtout chez le loup, euh, je vois quand on compare aux au chiens, c'est vraiment intéressant de savoir qu'il euh, va manger euh, les, les viscères, euh, donc les, ce qu'on va appeler nous, euh, pour les, les chiens et les chats, ben, les abats, avant le muscle. Ça c'est assez intéressant, parce que c'est vrai que ce n'est pas, pas l'idée qu'on s'en fait en fait.
1: Oui, tout à fait, il y a, il y a vraiment euh, des espèces sur qui c'est observé. Après, encore une fois, il faut être prudent parce que c'est euh, voilà, il y a quand même peu d'observations dans le milieu naturel. Maintenant, là ce que je vous présente, c'est des choses qui sont relativement cohérentes avec ce qu'on voit en parc zoologique, donc on se dit que c'est euh, que, que, que c'est juste, mais c'est vrai que voilà, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à, à faire en, en sauvage, très logiquement.
0: Et du coup, est-ce qu'on a une petite idée, est-ce que c'est est-ce que c'est est documenté euh, sur l'espérance de vie euh, d'un carnivore euh, sauvage dans la nature et éventuellement, si ça l'est, euh, bah, des, des causes de décès, par exemple
1: euh, Alors c'est compliqué, euh, c'est vraiment compliqué d'évaluer euh, l'espérance de vie et la. Enfin, l'espérance de vie. On, on a des idées, euh, on... les, les meutes qui sont suivies, par exemple, ou certains félins. là, on va pouvoir donner. Euh, donner un âge. Euh, mais concernant les causes de décès, c'est assez souvent difficile à évaluer euh, parce que euh, la plupart du temps, euh, les cadavres, déjà, il faut les trouver, mais ils ne sont pas toujours euh, trouvés. Et puis, euh, quand on les trouve, c'est souvent assez tard. Et du coup, l'autopsie euh, est difficile parce qu'il y a une décomposition du corps qui fait que ça va être compliqué de donner une cause euh, réelle. Plus on attend, plus c'est compliqué de donner une cause, euh, de déterminer la cause de la mort. Euh, Globalement, toutes les études, dans toutes les études qu'on voit euh, qui sont sorties récemment, euh, la plupart des causes de mortalité, euh, vraiment, est liée aux activités humaines, euh, de collisions, de tir illégaux ou, ou, ou l'ego d'ailleurs, euh, aussi parce que c'est peut-être les plus simples à, à retrouver. Euh, la malnutrition, elle revient euh, parmi les causes, c'est quelque chose qu'on qu constate. Euh, par contre tout ce qui est euh, infectieux c'est un peu plus un peu plus compliqué infection digestive par exemple euh, il, y a, il y a de l'alimentation ça euh, c'est vraiment peu, peu documenté euh, mais euh, par contre il y a certains cas enfin euh, ils sont pas euh, dénués nuits euh, ils n'échappent pas aux infections, hein. c'est pareil pour eux. Ils sont porteurs notamment, on retrouve sur des sur des cadavres euh, des cas de parvovirose ou d'herpès virus qui peuvent être mortels ou non. Euh, ça c'est pas c'est pas rare, en tout cas chez le chez le loup. Euh, mais euh, directement dû à l'alimentation, je dirais euh, à part des cas de malnutrition, euh, c'est peu vraiment peu documenté.
0: Et donc, du coup, ça m'amène aussi à une question qui est euh, de savoir si on, on, on pourrait com euh, comparer ces animaux-là euh, d'un point de vue résistance et tolérance éventuellement aux pathogènes ou en tout cas euh, aux maladies, etc., à euh, nos animaux de compagnie. Est-ce qu'on peut faire un lien, par exemple, euh, sur leur résistance potentielle Ou est-ce que c'est documenté Est-ce qu'on le sait Est-ce qu'il y a des, des animaux qui sont euh, plus ou moins fragiles, ce genre de choses Aux pathogènes digestifs euh, à peu près tous en fait oui 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 enfin plus ou moins liés à l'alimentation ou même d'une un, façon un peu plus générale parce que c'est vrai que par exemple en, euh, en nutrition euh, des carnivores domestiques on... on... Justement, sous prétexte qu'ils sont carnivores, on a plutôt tendance à nous dire euh, bah, qu'on peut, euh, on peut se permettre pas mal de choses parce que euh, ils ont un, un tube digestif de carnivore et que donc ils vont être résistants aux pathogènes, etc., comme leur euh, « entre guillemets euh, cousins sauvage. Donc, du coup, est-ce qu'on on a peut-être un moyen de savoir si euh, euh, si c'est documenté, si on peut, euh, on peut réellement les comparer à ce niveau-là euh, je, je pense
1: pas, euh, sincèrement, qu'il y ait vraiment de, 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 de de réelles différence en termes de résistance. Il euh, n'y en a pas... L'animal sauvage n'est pas plus résistant euh, aux pathogènes. En fait, je pense que, c'est logiquement, euh, plus le système immunitaire... Euh, euh, le système immunitaire va, va être d'autant plus développé qu'il aura rencontré des pathogènes et donc euh, effectivement si on est dans des conditions un peu aseptisées où tout est contrôlé on va rencontrer moins de pathogènes euh, dans, 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 dans nos vies et euh, quand on en rencontre ça peut être effectivement plus, euh, plus néfaste c'est vrai que les animaux sauvages sont beaucoup plus euh, euh, au, enfin, beaucoup plus au contact de, de pathogènes de manière régulière que nos animaux domestiques donc globalement ils le gèrent euh, il euh, C'est on va dire euh, heureusement, euh, heureusement sinon <rire> il, y aurait, il y aurait de la casse. Euh, nous en parc la viande avec laquelle on nourrit nos carnivores euh, sauvages, elle est contrôlée. Comme je vous disais, il y a, des, il y a vraiment des règles euh, strictes de, enfin strictes. Faut faire vraiment attention avec la décongélation. Euh, il n'est pas rare d'avoir des soucis euh, avec, avec euh, cette décongélation et euh, du coup pour, potentiellement des soucis sur les carnivores derrière, mais même la plupart du temps, euh, quand on a de euh, la viande mal décongelée, euh, on le sait parce qu'ils euh, ne vont pas, pas y toucher ou peu y toucher. Ils sont assez regardants là-dessus aussi. Et, euh, et du coup, c'est aussi pour ça que, nous, bien sûr, nous, on les On se doit de leur fournir de la, de la viande de qualité. Et de toute façon, euh, euh, si on était moins regardant, on aurait des soucis derrière. Et on en a quand c'est le cas. Donc, ils sont aussi sensibles euh, aux, aux pathogènes. Maintenant, euh, voilà, comme je vous disais, je pense quand même que globalement, ils ont certainement un système immunitaire un, un, peu, plus, euh, un peu plus développé. Euh, il y a aussi quand même, euh, je pense, on voit des espèces qui vont être euh, un peu plus sensibles, euh, là en l'occurrence du point de vue digestif, mais pas que. Euh, je pense notamment en captivité au guépard, euh, qui est euh, une espèce de carnivore assez sensible, assez compliquée, euh, sur lequel on fait particulièrement attention. Euh, parce que voilà, euh, ouais, ils sont sensibles et euh, notamment au niveau de la nourriture. Il euh, y a même des parcs qui nourrissent les guépards avec de l'alimentation euh, à consommation humaine euh, réellement euh, achetée en supermarché euh, parce que on sait qu'il faut faire euh, qu'il faut faire attention et que certains écarts vont euh, euh, causer des troubles digestifs chez eux. On le voit régulièrement, même nous, hein, de temps en temps, il y a des, pro des, des, des viandes, des types de de, 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 de viande que ça passe pas et ça, ça, les, ça les met en diarrhée euh, donc ils ont un système digestif plus 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 capricieux euh, chez le guépard ça serait potentiellement dû entre autres euh, à, la, à la faible diversité génétique dans ces populations et, mais d'ailleurs c'est le cas aussi dans la nature hein. il y a un gros appauvrissement génétique chez les guépards euh, et donc en captivité aussi euh, euh, qui ferait en tout cas qui sont, qu sont beaucoup plus sensibles euh, c'est aussi pour ça d'ailleurs que la, la reproduction chez eux est assez compliquée, souvent les, il y a des gros problèmes de, de malformation des spermatozoïdes chez le mâle mais pareil chez les cellules les cellules Mêle, euh, qui fait que la reproduction est assez compliquée euh, et ce serait vraiment dû à cette, à cette consanguinité en fait assez importante euh, et donc de manière générale ça les rend particulièrement sensibles en tout cas c'est ce qu'on observe chez eux
0: ça c'est hyper intéressant ce que tu nous dis là sur les guépards parce que c'est vrai que ça pour le coup c'est un lien qu'on peut faire euh plutôt euh, très facilement avec euh, nos animaux de compagnie, qui pour la plupart, euh, étant de race, euh, ont été sélectionnés, resélectionnés, et du coup bien souvent avec un taux de consanguinité assez élevé. Et euh, c'est vrai qu'en pratique, on a beaucoup, beaucoup de d'animaux que ce soit de chiens ou de chats qui sont euh, qui sont très sensibles alors là on va parler purement de nutrition mais ça peut être aussi même, même point de vue santé générale euh, très fragile et donc c'est ça c'est très intéressant de voir que euh, même ce, ce type d'espèce n'y échappe pas et du coup avec les mêmes conséquences quoi
1: tout à fait en tout cas euh, euh, voilà le départ fait partie des espèces où euh, on, on est clairement dans dans ce cas-là, euh, et c'est sûr que c'est certainement pas la seule, hein, mais en tout cas, en grand félin, c'est euh, c'est un espèce en tout cas très, c'est euh, un exemple très marquant. Ouais.
0: Et alors du coup, au niveau de, de leur alimentation, là, du coup, on va revenir sur le, le côté un peu euh, à l'état sauvage. Euh, est-ce que on, on connaît la place des fibres dans leur alimentation et euh, du coup, comment, où est-ce qu'ils la trouve euh, à l'état sauvage et comment vous vous la portez euh, ben, en captivité? Alors ben bah oui, c'est comme euh, comme je disais euh, depuis le début, c'est que
1: euh, cette consommation de fibres, elle va vraiment être très différente selon l'espèce, euh, que ça soit, soit des espèces très généralistes ou, ou, ou très spécialisée. Euh, et, euh, et du coup, on, on la connaît de mieux en mieux en fonction des espèces, mais encore une fois, on apprend encore sur chaque espèce dans la nature tous les jours. Euh, mais il y a vraiment de grosses différences. Par exemple, les euh, voilà les gros félins qui vont manger de grosses proies. Euh, et ben bah, il est pas rare qu'ils laissent euh, qui laisse le tube digestif. Mais par exemple, quand ils mangent des petites proies, eh ben, ils vont tout tout manger, un peu comme euh, voilà comme les comme les petits félins hein, qui dévorent euh, les proies entières. Euh, le loup, euh, qui est très opportuniste, il va consommer pas mal de, de végétaux aussi et d'invertébrés euh, euh, à côté. Bah, voilà, les parties, comme je disais, tôt, les parties consommées, elles sont vraiment différentes entre un carnivore euh, euh, spécialisé comme un félin et un généraliste comme un canidé. Et du coup le le besoin en, en fibres il va être euh, très différent. Euh, on constate aussi euh, sur le peu d'études faites, peu d'individus échantillonnés, euh, que finalement la qualité des fibres nécessaires, elle peut être euh, assez différente entre euh, un petit chat et un gros chat on va dire, euh, et que les petits, euh, mais que ça, quand on dit petit ça va euh, quand même jusqu'à jusqu'au départ en gros, ils toléreraient euh, plus les fibres solubles que les gros. Euh, pour lesquels il faudrait privilégier... Euh, oui, il faudrait privilégier, enfin, pour lesquels, pardon, il faudrait privilégier plutôt les, les fibres insolubles. Donc tout ça, c'est, voilà, c'est des études qui sont, euh, qui sont euh, toujours en cours, mais euh, on, on, voilà, on apprend encore aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment une, une, un besoin en fibres qui est très, très variable selon l'espèce, euh, qui peut être apporté donc soit euh, par euh, par le tube digestif de la, la proie consommée, ou soit par euh, quasi, carrément euh, la consommation de, de végétaux. Euh, il faut pas oublier quand même un exemple qui est assez euh, frappant euh, du point de vue de cette consommation en fibres je pense c'est intéressant de, de le rappeler c'est euh, l'exemple du panda géant qui est quand même classé euh, parmi euh, les carnivores hein. euh, on ne sait pas toujours mais c'est le cas et notamment parce que euh, il a un tube digestif en fait de carnivore, euh, clairement euh, donc c'est toujours assez impressionnant de se dire que c'est un carnivore avec un tout digestif de carnivore, mais qui mange du bambou et quasi essentiellement. Alors pas que hein, mais enfin à 80, 90%, il mangent du bambou et de manière anecdotique euh, euh, autre chose, euh, que ce soit fruit ou même un peu un peu de d'insectes ou autres euh, mais euh, il mangent du bambou quoi et donc il faut qu'il en mange beaucoup 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 pour euh, finalement survenir à ses, à ses besoins bah, ça paraît ça paraît un peu dingue mais ça, ça montre c'est un exemple qui montre que en, dans la nature en euh, du point de vue même simplement des carnivores on a vraiment une grande diversité de euh, d'anatomie de, du système digestif donc de régime alimentaire et donc de comportement alimentaire. et c'est pareil pour, euh, du coup pour, pour le besoin en fil.
0: Donc du coup, en fait, ça, il ne s'agit pas de, juste de dire euh, carnivore, pas de légumes. C'est un peu plus compliqué que ça, quoi.
1: Ah oui, en <rire> milieu sauvage, oui. La preuve <rire> <rire> panda, que le panda,
0: c'est que c'est
1: un exemple euh, qui est très euh, anecdotique. Hein, mais bon, c'est la preuve qu'effectivement, on ne peut pas <rire> dire ça. <ouais. rire>
0: Donc du coup, euh, c'est vrai qu'il y a aussi une chose... Euh, qui est pratiqué de notre côté pour les animaux de compagnie, toujours avec cette, cette référence aux animaux sauvages, c'est le jeûne, euh, parce que... Les... Alors, ce n'est pas pratiqué par, par tout le monde et toutes les communautés, mais c'est quelque chose qu'on retrouve de temps en temps, et parce que les animaux sauvages, a priori, ne mangeraient pas tous les jours. Et donc, c'est ce qu'on voudrait reproduire. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il en est, en réalité, de, de ce jeûne euh, forcé ou pas, d'ailleurs, euh, à l'état sauvage et ou en captivité euh, oui, donc dans la dans la nature euh,
1: bah oui, c'est sûr, on, il arrive que, que des carnivores comme le loup, les grands félins, ils passent plusieurs jours euh, sans sans pouvoir manger. Euh, ils sont vraiment capables, en tout cas ces gros euh, carnivores, de faire des de, de gros gros repas, euh, de faire du coup de stocker en ingérant donc de grandes quantités de nourriture et de stocker sous forme de graisse. Euh, par contre, effectivement, les plus petits félins, comme ils vont avoir des petites proies qui sont solitaires et qui ont des besoins du coup plus faibles, ils vont manger des petites proies qui sont plus faciles à attraper euh, régulièrement et donc ils vont manger bien plus, euh, bien plus euh, régulièrement. Euh, on essaye encore une fois, de, dans, dans, en, en parc zoologique, de, re, de, de vraiment coller au maximum comme on peut, de reproduire le comportement euh, naturel. Euh, C'est vraiment important. Alors, une fois ne serait-ce que mais aussi de toute façon les études elles ont montré, euh, les études faites en Parc, hein, qu'il était euh, de toute façon plus sain de nourrir les gros euh, carnivores qui, qui, qui réalisent souvent des jeunes dans la nature, de les nourrir euh, que 1, deux ou trois jours euh, euh, par semaine. Euh, et donc c'est ce qu'on euh, ce qu'on essaie de reproduire on essaie de reproduire euh, ce jeune et la plupart des parcs le font maintenant euh, c'est vraiment assez différent euh, d'une espèce à l'autre et d'un parc à l'autre hein. ça peut être assez variable et puis euh, on se base encore une fois sur les études et ce qu'on qu a et ce qu'on qu observe euh, au jour le jour donc voilà. bien sûr les, les petites espèces en parc vont être du coup nourries bien plus fréquemment bah, on essaie de se baser vraiment euh, sur, sur ce qu'on qu observe dans la nature le, le loup par exemple en meute il va pouvoir faire un, il va faire un gros repas et puis il va jeûner euh, plusieurs jours euh, c'est vrai que voilà on pourrait être, on pourrait être tenté de, de, de faire la même chose sur, euh, sur les chiens, sur le domestique euh, à ma connaissance il a été prouvé que ça n'avait pas d'intérêt euh, ni, ni alimentaire ni euh, physiologique sur le, sur le chien euh, même si ce n'est pas forcément dangereux de faire un ou deux jours de jeûne euh, ça n'apporte pas euh, ça n'apporte pas d'intérêt on reproduit pas euh, euh, on n'essaie pas de reproduire un comportement euh, naturel comme en parc où encore une fois c'est vraiment important euh, d'essayer de conserver ces comportements euh, euh, de base naturelle naturel, c'est notre devoir vraiment. Euh, après, les espèces de, de petits félins, comme je disais, eux, ils peuvent, ils peuvent de toute façon manger tous les jours, donc ça n'a pas trop d'intérêt bien sûr sur le chat de, de faire de jeûne, d'autant qu'on sait que chez le chat ça peut être, ça peut être vraiment, euh, ça peut être grave le, le jeûne prolongé et créer donc des lipidos hépatiques, euh, souvent surtout quand il y a bien sûr un surpoids euh, nous, ce, ce jeûne, quand on le fait, euh, quand on donc on réalise le jeûne sur les félins, en tout cas les, les gros félins, on a pas, il euh, n'y a pas de soucis, on il n'y a pas de hépatiques particulièrement décrite euh, en parc. Après, c'est aussi dû au fait que quand même globalement en parc, on a beaucoup moins de problèmes euh,
0: d'obésité. <rire> Certes. Et du coup, euh, du coup, ce, ce jeûne, est-ce qu'on peut le résumer, en tout cas dans la nature, comme un jeûne contraint? C'est-à-dire qu'ils mangent pas parce que euh, je sais pas est-ce que c'est parce que ben bah la chasse c'est pas bonne parce qu'ils peuvent pas chasser parce que enfin voilà je veux dire c'est pas un choix qu'ils font de ne pas manger c'est quelque chose de, de, de forcé en fait.
1: Je ne sais pas si c'est euh, qu'ils qu ne peuvent pas manger, qu'ils ne trouvent pas forcément de nourriture. C'est aussi vraiment le comportement. Hein. Euh, c'est euh, en tout cas sur les gros félins et les gros, enfin les gros carnivores en général, c'est quand même, ça demande beaucoup beaucoup d'énergie. Les chasses sont euh, très énergivores. Euh, donc c'est vrai que finalement, c'est quand même euh, 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 c'est assez logique de pouvoir faire euh, des gros repas en stockant pas mal et pouvoir mobiliser ensuite ces graisses euh, du point de vue énergétique et ça me semble quand même plus euh, plus approprié plutôt que les petits félins sur les chez qui ça va être plus facile euh, et moins
0: énergivore d'accord chez le loup aussi du coup ouais tout à fait d'accord eh ben écoute, je te remercie beaucoup pour euh, toutes ces toutes ces réponses. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, euh, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, qui te semble important
1: Non, je, je pense que moi, de mon point de vue, euh, je, je pense que encore une fois, j'ai insisté pas mal, mais euh, ça me semble important d'insister sur le fait que la, la, la petite différence quand même, justement, c'est que ce ne sont pas des animaux domestiques euh, et que euh, on a vraiment cette euh, en tout cas cette cette obligation morale entre guillemets euh, d'essayer de reproduire euh, des comportements euh, euh, alimentaires euh, et voilà, je sais pas si c'est très, très très compréhensible mais que <rire> si
0: si, si c'est clair et puis euh, je pense qu'effectivement euh, ce que tu veux nous dire c'est que vous avez une responsabilité envers eux du fait qu'ils sont euh, qu'ils sont euh, bah, sous sous vos soins quoi et que du coup vous devez surtout en plus dans j'imagine dans les cas de potentielle réinsertion, vous devez les, les conserver dans un état euh, proche, justement, pour le coup, là, c'est légitime de la nature. Quoi. Tout à fait. Après, je dis pas qu'on n'a pas de...
1: Euh, on, est, on est tout aussi responsable des animaux domestiques, hein, mais il y a eu... Absolument, absolument. Il y a eu euh, beaucoup, beaucoup <rire> d'évolutions depuis, euh, d'évolutions liées à l'homme, enfin, euh, en lien direct avec l'homme, quoi. Donc, c'est un peu différent.
0: Bah écoute, je te remercie beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce podcast, je pense que on, tout le monde aura appris beaucoup de choses, et, euh, et voilà, vraiment un grand merci d'avoir été notre première invitée. Pas de soucis, merci,
1: euh, merci à toi, c'était très, très sympa de pouvoir parler de ce sujet-là.